0: 一座跨江大桥上发生严重的连环车祸，现场那叫一个惨不忍睹。遇难者中唯一有点行动力的男人爬起来，赶紧救人，并打电话报了警。可没想到，意外再次发生。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚偏偏。最近新出了一部悬疑剧，个人感觉它的节奏质感都不错。可能因为没啥流量明星参演吧，这剧的热度实在是不高，几乎就没在热搜上刷到过。所以偏偏打算当一回自来水，给大家盘一盘这部由夏雨、罗晋主演的悬疑犯罪剧《庭外》。《庭外》分为两个篇章，《庭外盲区》和《庭外落水者》。咱们就先讲盲区。盲区一共六集，发生在从早到晚的一天之内，情节可以说是非常的紧凑。刚刚在车祸现场报警救人的男人，便是盲区的男主。最高法院刑事法庭的法官鲁南，车祸发生在早上八点五十分，还引来了媒体的大肆报道。尽管身上还带着伤、沾着血，但鲁南也逃不过准点上班的命运。他本来要去金港处理案件，却被庭长临时叫来南京一天，让他协助一起死刑复核案件。死刑复核，顾名思义，就是对已经判处被告死刑的案件进行复查核准，能否执行死刑。庭长安排给鲁南的这个死刑复核案发生在九年前的江州市，因此江州市刑侦支队的乔政委也来到了南京市跟进调查。他给鲁南大致讲了一下案情：九年前的五月九日，受害者刘凤君带了十万元人民币离开家，想去专门换汇的广场换取一些美金。当天下午五点，有人看见刘凤君跟着一男一女离开了广场。这也是他死前最后被人目击的时间。随后，刘凤君遇害，尸体也被残忍肢解。他遇害一周后，五月十六日，刘凤君的丈夫报警，警方在跨海大桥下的浅滩发现了第一部分的尸体，后来又在不同的辖区陆续找到了其余的残骸。警方推断，带刘凤君离开广场的一男一女应该是见财起意，以换美元的名义引刘凤君上钩，劫财杀人分尸抛尸一条龙。鲁南翻阅卷宗，注意到凶手杀人和分尸用的是同一把刀。有两伙小流氓在某夜总会外面打架，打着打着，有个小流氓缺串手的家伙，正好从附近的垃圾桶里翻出了这把刀。走了，走了，杀人了,了！警方后来在刀上验出了五个人的 DNA， 包括两个打架的小流氓、受害者刘凤君，因此锁定了这就是杀害刘凤君的凶器。剩下两个 DNA， 其中一个就是带刘凤君离开广场那一男一女中的男性田阳。也就是如今等着死刑复核的犯罪嫌疑人，而另一个 DNA 目前身份不明。这里还有一个小疑问：刘凤君是在江州死的，为什么在南京重审呢？南京市刑侦支队的吴队长此时进了门，直说他比江州的乔政委更了解现在的案情。好家伙，这案子都惊动巡警司了。原来田阳后来从江州市搬到了南京市，还开了一家进出口公司。因为涉嫌贿赂海关人员，被强制拘捕。没想到录入田阳的指纹、脚印、DNA 以后，公安部的信息库立马就判定他的 DNA 和当年凶器上的吻合，说明他就是杀害刘凤军的凶手。吴队还说，田洋和与他同行的女性李梦琪，九年前也曾被当作嫌疑人，可是江州警方始终没找到直接证据。田洋和李梦琪没有作案前科，数据库里也没有他们的 DNA 信息，所以案件才被搁置了九年。话里话外，吴队似乎对乔正以及他所在的江州警方有不少意见，连鲁南都闻到了两个女人之间浓浓的火药味。也正是因为负责本案的两位法官去了江州调查，所以副厅长才把鲁南喊到南京来救急。此外，还有一个小细节：鲁南和吴队长在外面第一次见面时，吴队长表示看鲁南眼熟，好像之前就见过，但鲁南却说自己是第一次来南京市。这个细节其实和主线案件关系不大，属于一个小彩蛋，咱们暂且按下不表。现在这起案子已经复核了几个月，审讯、走访，该找的证据都找了。根据我国刑事诉讼法，最高人民法院复核死刑案件需要三名审判员组成合议庭进行。庭长和吴队长都认为案子尚未明朗，正好把鲁南叫来帮帮忙,忙。现在还没有搞清的疑点是：田洋坚称人不是他杀的，说真凶是当年和他同行的那个女人李梦琪，自己不过是帮忙分尸、抛尸。那田洋的这个叫李梦琪的同伙，如今在哪呢？失踪了。李梦琪八年前结婚，婚后一年就失踪了，就此人间蒸发了七年。而李梦琪之前在夜总会工作过，后来一起共事的小姐们证实，李梦琪以前租的筒子楼，刚好就是二人杀害刘凤君并分尸的地点。因此，李梦琪才是真凶的可能性不但有，而且很大。只可惜九年过去，物是人非，筒子楼变写字楼。鲁南还有几个小时就要出差，上哪去找一个失踪七年的嫌疑人呢？而且刚才鲁南还接到了交警支队的电话，关于车祸的情况还需要他去做一下笔录。鲁南也答应交警，忙完手头的工作就过去。谁成想刚出门就被一个人拦住了，谁呢？田阳的律师冉森。其实刚才鲁南进门的时候就发现有死者刘凤军的家属在围着冉森声讨，还是吴队长来给冉森解的围。冉律师向鲁南反映，田阳真的没有杀人，一天找不到这个李梦琪，就不能给他的当事人定死罪。李梦琪只要一天没有归 案， 就不能确认是田阳实施的谋杀。如果是执行死刑之后才将李梦琪抓 到， 就只能听他的一面之词了。这样对田阳很不公平。鲁南无语，这案子的主要负责人又不是我，你朝我吼那么大声干嘛？结果冉律师忍不住直接爆料，他确定吴队长明知道林木七的下落，却一直隐瞒不报。鲁南这才提起兴趣，二人来到了附近的便利店。鲁南处理好额头上的伤口，注意到冉律师在用关司主的签字之前，有搓掉碎屑的习惯。冉律师告诉鲁南，他本是田阳进出口公司的法务，虽然看不到财务报表，但他一直怀疑公司只靠买卖海鲜，短,短短几年时间，怎么可能做到本市纳税前十？他怀疑公司暗地里从事境外走私业务。不过冉律师毕竟是要吃饭的，他忠心耿耿，没有举报老板，还决定帮田阳辩护。冉律师肯定李梦琪并没有失踪，他和田阳这几年来一直在一块儿。哪怕李梦琪当年在江州傍上了大款，结了婚，可他最终还是选择追随田阳来到了南京。冉律师听说南京最大走私团伙的老大也是个女的，随即便怀疑此人就是李梦琪，就是她暗中协助田阳发家致富。吴楠笑了，女的多了去了。贾律师没有证据，怎么能肯定李梦琪就是走私团伙的老大？而且田阳现在有老婆，李梦琪当年也嫁了人，这俩人感情这样那么好，当初咋不结婚呢？贾律师也知道这样怀疑太片面，因此他向吴队提供过调查方向，希望警方能找到确凿的证据。结果吴队根本不搭茬，还明确表示走私团伙和杀人案无关。等会儿，等会儿，你之前可是说吴队知道李梦琪的下落。但是你现在这个意思，感觉你好像是在跟我暗示，这个南京刑侦支队的副队长是本地最大走私集团的保护伞啊！看来。这就是冉律师找上了鲁南这个空降的法官的原因。他对南京支队的吴队长不信任。冉律师还表示，田牙宁可承认死罪，也只字未提走私的事，很可能是想保住自己的情人。而吴队不肯调查，很可能是因为，如果李梦琪也被判死刑的话，会不管不顾的把他这个保护伞也供出来。其实怀疑吴队长的不止冉律师一个，冉律师刚刚的想法也都和江中支队的乔政委说过，他也很认可。乔政委私下找到鲁南，有话直说。这个案子要是想拖，在之前公安、检察院、南京中级法院等多个环节都可以拖，但却一路高歌猛进，以最快的速度要给田阳定罪，直到死刑复核这步，他又慢了下来。言外之意，似乎也是在怀疑吴队长有猫腻。他想让田阳赶紧死。鲁南劝乔政委，与其在南京耽误时间，不如回江州市加大力度找一找失踪的李梦琪。乔政委留在南京最有他的道理，因为他也怀疑走私团伙的老大就是李梦琪，他知道的必然律师更多。这女的叫陈曼，不排除是化名。三十多岁，身高一米六七，偏瘦。据见过陈曼的人说，她脸上有明显的整容痕迹，很有可能就是李梦琪假扮的。乔政委在南京不方便行动，可鲁南也并非主要负责人，充其量是个协助的审判员。不过就算能做的不多，也得行动起来。走出支队，鲁南发现冉律师还没走，对方后备箱里有许多备用的衣服。冉律师表示，他经常要见不同的客户，方便随时更换。车祸搞得鲁南灰头土脸，正需要一套日常的衣服，就朝身形差不多的冉律师借了一套。鲁南打算去走私团伙常住的两个港口看看，人生地不熟，还得让律师当一回司机。路上，鲁南打给懂行的律师朋友乔少廷，问他走私货物去哪比较好。乔少廷一听鲁南在南京，立马分析出杂货码头运不了大件，专用码头监管太严，东江港这种通用码头最为合适。鲁南到达了东江港，又问乔少廷如何摆脱监管，这就不在守法公民的知识区里了。鲁南只好向另一位懂行的刑警朋友打听，这下问对人了。那如果换了是你，你会怎么办？你说这个走私团伙成规模吗？规模不小。我会从仓储下手。大笔货物存在港口附近，被拦截的风险太大，直接送货给买家也不现实。一般会存在港口到内陆中间的仓库。龙南需要观察一下物流走向，看看什么货物不在港口停留，排除合法的运输。再通过货物交接是否用现金，货箱是否用的假编号等线索，终于找到了走私团伙的中转仓库。鲁南主要还是找人。他拿上律师的名片，假装是提香进出口公司的法务，来到中转仓库看货。保安一开始还很警惕，不过在一条华子的贿赂和鲁南提到老大陈曼的名字以后，保安便放行了。放行归放行，仓库内的工人可不好应付。听说鲁南要见陈曼，直接把他带到了办公区，并没收了手机和随身物品。没见到曼姐，反倒见到了一个叫笑哥的小胡子。只见对方邪魅一笑：“你不是染色、啊？”谁呀、啊？笑哥是吧？别紧张，别紧张啊！马甲掉了，鲁南丝毫不慌。本想继续忽悠笑哥，可刚刚那两个工人却翻出了他的真实身份。咋暴露的呢？乔老军给他发短信，问鲁大法官走私集团的事查的怎么样了？哎，猪队友啊！法官又如何？小哥抄起手枪逼鲁南解锁手机，没想到法官会武术，流氓也挡不住。只见鲁南两个招之内夺过手枪，还三下五除二制服了冲过来的工人。哎，把他绑起来啊！这和宝玉判的不一样啊！哎，我操！你要讲活出去，你赶紧动动手吧，法官大人！没想到，啊没想到，小胡的笑哥竟然是刑侦支队的卧底。连两,两个工人带鲁南一块送到了吴队长面前，吴队长都快气成两半了。本来打算里应外合，今晚把陈曼的团伙一网打尽。你可倒好，来了南京俩小时，我们两年的部署全白费了。如总说来，吴队并不是有意包庇李梦琪或者陈曼，也不是做了团伙的保护伞，只是还没到收网的时机。田阳一案进行到死刑复核，突然慢了下来，也不是因为吴队在背后搞上小动作，一直不想打草惊蛇，影响对陈曼的抓捕。第二，如果陈曼真的是失踪的李梦琪，那田阳一案可能又有变数。之前，笑哥已经得到消息，船曼今晚九点会赶回南京，但是回来之前，他要在金港市转机，和同伙利用假票据清关一批货物。这本是可以在网上操作的手续，笑哥认为船曼非要多此一举，就是为了确认南京的安全。接着，吴队调取了跨江大桥车祸的监控。原来，鲁南正在救出的最后一名撞车的司机，仗着陈满今天要见了同伙，金港某律所的主任合伙人岳志超。他当时应该就是从南京开车去金港和陈满见面。现在，岳志超颅内损伤去不了了，陈满今天不回来，整个行动就要延后。可鲁南突然出现，实在要命。吴队长没有正规手续，缉拿刚刚那两个工人容易走了风声。现在没别的办法，只能硬拖。希望校哥的身份在行动之前不要暴露。鲁南想起冉律师和他聊天时，处处内涵无对，与走私团伙关系匪浅。可要说证据和怀疑的缘由，冉律师又说不出个所以然来。鲁南赶紧问笑哥：“怎么认出自己不是冉律师？”冉律师明明说了没见过陈万的任何手下。原来笑哥之前以田阳朋友的身份见过冉律师。鲁南离开仓库后，继续套冉律师的话，比如李梦琪已经失踪了七年。冉律师为啥认定人还活着？冉律师表示，田阳被捕那天，他就在现场，还和警方进行过交涉。警方搜查的时候，捡到了一只耳环。不过我咋看这耳环不像戒指？难道是律师离得远认错了？这也是个伏笔，大家记得提醒我回收。冉律师猜测，是田央和李梦琪开车的时候，李梦琪不小心落下的。最后，警方在后备箱里还发现了一瓶看起来就不便宜的眼霜和一张明显是写给情人的卡片。从江州到南京，对你不离不弃。横跨两地追随田洋的女性，除了李梦琪，还能有谁？冉律师希望鲁南能还的老板一个公正的审判，让他看到法律的正义。我只知道您从北京跑来南京，不会只是为了把手上的罪犯坐实落案。那我要是没来呢？那也要有人去替田洋争取一个公正的结果，这才是法律的正义。冉律师啊，我开始有点喜欢你了。回见。鲁南好久没见到这么天真的律师了，他决定力挽狂澜，赶紧找吴队长商量对策。要么在中转的金港抓陈曼，要么想办法让陈曼按时回南京。这里再强调一下剧中主要的几个城市。九年前杀人案的发生地是江州市，如今田阳和走私团伙所在的是南京市，以及鲁南本来要去办案和承办的中转站金港市，拢共三个地方。江州、金港这些地名听着耳熟不？本剧编剧是指纹，所以和《白夜追凶》《重生》处于同一个架空世界。虽然关宏峰肯定是见不着了，但《金港 F 4中的赵新城也会在剧中露脸，大家拭目以待。书归正传。吴队长的意思是，必须要等陈曼从金港来到南京以后再抓，要不然陈曼在金港被捕，他在南京的小弟们就会顶替他的位置，走的团伙仍然能维持。吴队长要的是一网打尽。既然如此，鲁南又想到一招，找个律师代替岳志超去见陈曼，事成皆大欢喜，不成便退而求其次，联系金港当地警方与吴队长合力，直接在金港抓人。吴队长犹豫半晌，最终还是同意了鲁南的建议，让鲁南的人一个小时之内赶到金港机场。你们猜猜鲁南找的是谁呢？对了，之前和鲁南通过电话的乔少廷，现在人就在金港。大家发现了没有？乔少廷姓乔，乔政委也姓乔，他的全名叫乔少岩，二人正是姐弟关系。时间紧，任务重，哪怕吴队长对乔政委心存芥蒂，眼下也只能相信鲁南的安排。乔少廷可是被评过十佳律师的人，他办事鲁南放心。还有四十五分钟，船曼就要落地金港机场。他们要在大后方给乔兆廷准备好充足的信息，让他取得陈满的信任，相信他是岳志超的隐秘合伙人。除了案件信息，最好呢，我还是要了解他的律所状况和家庭状况。如果是有更多的生活细节就更好了，抽不抽烟，喝不喝酒，养不养小三？如果是有他那个电脑硬盘里的动作片的番号，那就更好了。鲁南随后要求冉律师也来协助自己，并且请求乔政委去趟医院，拿到岳志超的随身物品清单以及车祸现场的照片，给这俩人安排活的主要目的，对冉律师是试,试探，对乔政委是让他有点事做，别掺和主线任务，以免知道了自己的弟弟涉险。花开两朵各表一枝，笑哥还要应付找工人的工头，被打晕的工人之一是工头的弟弟，因此工头十分上心。他只要看了仓库的监控，就不难发现，人是被笑哥打晕了。夏哥心里苦，既然工头想不开，非要查监控，他就只能把工头也搞晕。这锅里当的也太失败了。夏哥向吴队长汇报，实在不行就把工头杀了，哪怕自己坐牢，也不能让这次行动失败。鲁南赶紧表示怕来搞定。去仓库的路上，鲁南还不忘和乔政委沟通，听说乔政委想亲自询问岳志超的妻儿，鲁南赶紧让他打住，警察身份容易打草惊蛇，还是让冉律师去和乔政委接头，再看看需不需要问话。然而，冉律师临时接到了田阳妻子的电话，并没有直接去医院。田太太在老公送去干洗的衣服里意外发现了一瓶漱口水。她说起老公，知道田阳从来不用漱口水，而送洗之前，老公刚好出差。田太太知道老公的案子和李梦琪有关，她希望漱口水是小三的，这样就能对案情有所帮助。另一边，鲁南来到仓库给笑哥解围。他先让笑哥帮他准备一辆回去的车，但笑哥身上就一把野马跑车的车钥匙。仓库门口那辆红色野马本来是陈曼送给田阳的，不过太招摇了，田阳一直没开出去过，也就在这个厂区里转一转。现在鲁南也嫌他招摇，只能算了。这你拿着，以防万一。我没有持枪证，这枪现有户口本了吗？接着，鲁南给工头灌了一斤多的白酒，假装哥俩都喝美了，当着保安的面带走了工头。估计看到这里，大家都有个疑问：这么灌酒，难道不会把人灌醒吗？小编还特意查了一下，有人说人在昏迷时，别说灌酒了，就在这喂水都是很危险的，因为昏迷者无法吞咽，很容易呛水导致窒息。但也有人说可以喂，昏迷者不会抵抗，水会顺着嗓子直接流进去。鲁南的这个行为到底合不合理？有懂行的大神可以在弹幕里给大家科普科普。咱们继续说回剧情。此时，乔兆廷已经在机场迎接陈曼。陈曼的警力性很强。首先，我们可以发现一个细节，他走在了自己的男手下的后面，而且是亲自拖着行李箱，手下却是两手空空。不知道的还以为是哪个大老板带着自己的女助理。下了飞机，没看到岳志超，陈曼目不斜视的走出机场，再让他手下折返和乔兆廷接头。乔兆廷实话实说，岳志超是因为出了车祸，所以没来。手下确认情况属实，便把乔兆廷带去了停车场。上车后，朴少廷自我介绍，他是岳志超的隐秘合伙人，替出了意外的岳志超办事。岳志超的车祸都上了新闻，陈满便暂时没有起疑。警方的便衣一直密切关注陈满的动向，看到乔少廷上了陈满的车，赶紧找了辆私家车跟踪，让同事开走警车。没过一会儿，刚刚还听到乔少廷唠岳志超八卦的陈满，忽然要求靠边停车。乔律师，志超是在去机场的路上突发车祸。直接就送去医院，到现在都没有醒。他什么时候把我的事托付给你了？陈曼让手下往死里勒，情况危急，警方如果再不下救人的命令，乔少廷很可能马上交代在这里，救还是不救？多亏鲁南反应快，陈曼是走私犯，不是亡命徒，没必要在光天化日之下杀人，给自己添麻烦。他很可能是在试探乔少廷。果然，便衣器用的警车驶过之后，陈曼立马给了乔兆廷解释的机会。乔兆廷赶紧说了几个和陈曼有关的案子，包括前两个礼拜还在江州帮岳志超清关了一批货，说是很多工作表面上是岳志超在干，实际上都是他做好事不留名。你不是说好了两分钟时间解释吗？怎么又来了？啊接着，乔少廷拿出岳志超给他发的邮件，表示中午联系的时候，岳志超已经在幺二零上了，所以他再按照之前沟通过的来帮陈半上报发票。你们一直都这样吗？互相托付？手机不是在你手上吗？你自己往上翻呢？陈半似乎想到了心上人，稍稍放过乔少廷，而那些假邮件当然是靠警方强大的技术做后盾。陈半就是李梦琪嘛。为了追随田阳，不惜整容，又陪着他在南京奋斗。可现在田洋都要判死刑了，他怎么会如此冷静呢？一行人来到机场附近的咖啡厅，警方的便衣也来到了现场。还记得吗？这里是金港市，百爱追求中的赵星成，赵队长即将上线。请赵队他们千万注意策应尺度，不要暴露身份。我是当过牧羊犬的，别的不敢说，就布控和策应这类活，我还从来没有暴露过。你怎么在这儿？难得了回脸，立马就被打脸了。话说这个陈曼还是没停止对乔少廷的试探，当他提起岳志超也爱喝咖啡，乔少廷的暴脾气立马就起来了，说岳志超对咖啡因、茶碱都过敏，根本不可能爱喝咖啡。如果陈曼还不信任他，自己可以立马走人。另一边，冉律师已经到达医院和乔政委碰头，他看上去很委屈，委屈鲁南不肯告诉他更多内幕。也替同样不知道计划全貌的乔政委不值，乔政委却觉得没啥不对的，南京确实不是他的大本营，不该插手太多。他反倒是很好奇，金珠宝公司成立的时候，田阳还聘请了一个女法务。冉律师记得女法务姓刘，干了一年就离职了。乔政委这时提起他，莫非是怀疑刘法务有问题？乔政委没有接茬，而是拿出了李梦琪整容前的婚纱照，还记得她在江州放着个大款吗？乔政委之前在婚礼宾客名单上发现了田阳的名字，他怀疑田阳参加了李梦琪的婚礼。冉律师表示对此一无所知，似乎对老板的情感生活很少关心，同样也不了解田太太。说到这里，乔仲伟没再继续闲聊，他好像有什么老毛病，要按时吃药。我对苦味的耐受力太差了。哎，你有漱口水吗？嗯，没有。难道说田太太给出的那瓶漱口水和乔仲伟有关？咱们接着看。冉律师之前答应田太太把漱口水交给警察，但他好像还是不够信任乔政委和吴队长，直接把漱口水交给了鲁南。鲁南对田太太给出的这份物证是怀疑态度，因为冉律师也没确认过外套送洗的时间和田洋出差的时间，这个证物说不定是伪造的呢。不过这也不是律师的工作，不能强求。罗南不明白，为啥之前都没出现的证物，却在死刑复核的时候出现了。田太太为什么会在丈夫死刑前给出漱口水这么一个干扰项？她是希望出轨的田阳死得快点，还是想引出李梦琪救老公一命？暂时还猜不透她的想法。而这会儿，乔政委已经来到了田太太家。我还不想跟孩子说。妈，等回头啊，一切安定下来再说吧，好吗？嗯，发现了没有？前面田太太一直在说方言，在看了乔这么以后，说了几句普通话才挂了电话，这太不合理了。你跟你妈打电话会一会儿方言一会儿普通话嘛，可见田太太那个电话很可能并不是打给他妈的。乔这么一个也发现了这一划点，说听口音，田太太应该不是本地人。田太太自称老家是江苏的，和田阳也是二婚，她带着孩子嫁给田阳，白天上班，晚上教孩子功课，好像没发现老公有出轨的迹象。乔政委还挺拿自己不当外人，也不管田太太同不同意，就去洗手间参观人家有什么化妆品，一眼就发现了田太太用的面霜和田阳送给情人的眼霜是同款。田太太看到乔政委拿起漱口水，说起在老公干洗过的外套里发现了不同牌子的漱口水，于是乔政委也得知了漱口水这一信息。另外，田太太还说偶尔会住在孩子的房间和田阳分房睡。乔政委临走前还要了田太太的手机号，当场拨给对方，让田太太存一下自己的号码。知道了，一会儿存下来。走了。这里其实是乔正有一失态。他拨通田太太电话的一瞬间，就知道田太太不只有一部手机。俗话说，好事多磨。乔兆廷正在接替岳志超完成清关申报，可金港缉私部门刚抓获帮陈曼伪造发票的团伙，因此只要乔兆廷上传假发票，电子报关系统就会触发警报。金港负责协助缉私部门的警方马上出动，吴队长那边的行动就得功亏一篑。好家伙，办案都办到一起了，吴队长却和领导汇报，让缉私部门开个绿灯。鲁南则联系便衣，想办法让乔兆廷。拖延报关。随后，乔少廷的手机响起，在陈满的要求下，他开启免提，鲁娜的声音从那头传来。依据我们掌握的情况，二零零四中刑初字第零幺零五号刑事判决书。他好像和乔少廷不熟一样，只在乔少廷律师执照刚被吊销，别妄想代理死刑复核案件。这是哪个哪儿呢？乔少廷能否听明白鲁娜的暗示？什么世道啊！到哪儿都是三孙子。只见他借口要去洗手间，尽管陈半的手下全程陪同，还不让肖少廷带手机，但是便衣派人提前到位，从隔壁给了肖少廷一部手机联络鲁南。肖少廷用过以后，再塞到了旁边。你还真挺称职的，严防死守啊，就是不太挑地儿。哎呦，等等等会儿，等会儿。乔少廷的信息里让鲁南弄个假报关网站，用邮件的形式发到他邮箱里。I B b C 是国际木质包装检疫措施标准，可以利用包装不合格为由，暂时阻止报关程序，再假装查封最近的检疫点，拖住货物重新检验。毕竟真的报关成功，陈曼这边是会收到短信的。吴队分咐中安排好假网站，鲁南确信在邮件上加一个数字编号发出去，乔少廷就一定能认出是警方的安排。依据我们掌握的情况，二零零四中刑出自第零幺零五号刑事判决书。假网站果然显示，船板的货并没有 I B B C 标志。乔少廷安排了熟人去港口查看，熟人又发来货架没有标志的假照片。乔少廷提议找检验点的工作人员重新检验，结果离港口最近的检验点已经配合鲁南这边暂时被封了。花开两朵，各表一枝。冉律师本来想去洗衣店核实舒克水的来路，却撞见乔政委来问话。他懂一点唇语，看出店员告诉乔政委在问田太太取衣服的时间，立马联系鲁南，暗示乔政委私自调查不对劲。鲁南只好放下手头的事，赶来和冉律师一路跟着乔政委从洗衣店到电信大厦。看来乔政委是要查田太太的另一个手机号。不过鲁南刚跟进营业大厅，外面等着的田太太就离开了。田太太有啥不可告人的目的，仍旧是个未知数。好消息是，稽查部门批准，马上可以对陈曼的假发票开绿灯。吴队长立刻联系便衣，用刚刚借给乔少廷的手机接电话，暗示他报关成功了。你就放心吧，都搞定了。可乔少廷刚松了口气，陈曼却拿出了手机搜到的社会新闻：全国十佳律师乔少廷刚刚因一起死刑复核案件被羁押，在看守所待了一个月。那他之前是怎么去江州帮岳六朝办事的呢？乔少廷没办法，只能拿老姐出来，假装上头有人。乔少言可是江州支队的政 委， 即使自己出不 来， 老姐让江州海关放 行， 也就是一句话的事。可陈曼的怀疑无穷无 尽， 这一次他还会相信 吗？ 麻烦解个锁。在盲区的前三集剧情就到这里。乔政委能否在事先没有任何沟通的情况下帮弟弟打好掩护？查万不愧是走路团伙的老大，一直揪住乔少廷不放，让剧情的紧张感拉满。看这部剧之前，片片也没想到一起案件判决结束以后还能产生这么多庭外的问题。最新复合阶段。本应该是案件尘埃落定前的收尾工作，但这起九年前的杀人分尸案涉及失踪的嫌疑人、过于中性的律师、走私团伙的老大、凶手莫名其妙的妻子，还有一个正邪难辨的空降女警察。这些人加起来丰富了整个故事。鲁南作为临时加入的审判员，看似不太重要，却成为了连接所有人的中心，并主导了案情的调查走向，也反映出了非主流法官的庭外形象。很多人可能会问了，法官有参与办案的资格吗？有律师答疑，法官进行死刑复核，有必要了解案件全貌，以确定断案不出问题。鲁南的参与，可以看到是站在审核的角度，配合公安一起办案。另外，在正面部分没提到，在每集片头有一段回顾，正是鲁南似乎曾经是一名特警，这可能是他异于其他法官的地方，他有亲自破案抓获罪犯的经验，因此副厅长还特意叫他来帮忙。不过某次在押运犯人的过程中，遭遇暴雨导致的山体滑坡。直接将押运车冲下了悬崖，鲁南的战友受伤严重，已然坚持不了太久。鲁南能否救下战友，顺利完成押运任务？咱们只能放到下期代表了。可以剧透一下，这个小插曲和剧中的另一个重要角色关系很大。另外，如果你们好奇开场杀人分尸的真相，陈大宇卷钱的嫌疑人李梦琪是否是同一个人？田雅为什么誓死不供出情人？审判过程为什么到死刑复核才暴露问题？田太太的那个电话到底是打给谁的？鲁南一天的南京之行还能处理多少事点赞过六万，两天之内，偏偏必定甘注下期。也请各位一键三连之外，别忘了把本期视频分享给更多的小伙伴。偏偏想让这部质量还算不错的悬疑好剧能被更多的人看到。希望咱们下期尽快见，拜了个拜。